한마디로 말해서 오늘은 질병을 대하는 경제학의 자세라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 손턴 와일더의 산 루이스 레이의 다리 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 정경심 교수에 대한 사모펀드 재판 아주 검찰의 구욕이 연발되고 있는데 뭐 표창장 위조건도 그렇고요 사모펀드 건도 그렇고요 검찰의 계획은 뜻대로 잘 풀리지 않고 있는 양상입니다 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다 안녕하십니까. 2020년 1월 30일 용칼입니다. 정경심 교수에 대한 사모펀드 재판 아주 골때리게 돌아가고 있습니다. 검찰의 구욕이 연발되고 있는데 뭐 표창장 위조건도 그렇고요. 사모펀드 건도 그렇고요. 조국 장관을 코너로 몰아서 쓰레기로 만들려고 했던 검찰의 계획은 뜻대로 잘 풀리지 않고 있는 양상입니다. 광고 먼저 만나시고 오늘 관련한 이슈 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 여러분 역시 농산물은 충청남도 농산물입니다. 충청남도의 우수한 햇곡식, 햇과일을 여러분께 소개합니다. 대한민국 대표 알밤, 공주 알밤, 아삭하고 달콤한 예산 황토 사과, 세상에서 가장 맛있는 배인 천안 신고배, 태안의 해풍을 맞고 자란 달콤한 꿀고구마, 뜸부기가 살수 있는 깨끗한 논에서 수확한 뜸부기 쌀, 햅쌀로 만든 부여의 영양 가득 연잎밥까지 다양한 농산물들이 김용민닷컴에 입점했습니다. 김용민닷컴에 입점한 충청남도 햇과일, 햇곡식은 중간에 다른 유통구조가 없는 직거래 구조입니다. 그래서 고생하신 농부님들께 보다 정직한 수익을 돌려드리고 있습니다. 누이 좋고 매부 좋은 김용민닷컴에서 충청남도의 햇특산물들을 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 여러분의 많은 관심과 이용 바라겠습니다. 김용민닷컴의 충남특산물입니다. 아주경제 보도로 보겠습니다. 정경심 교수 재판 관련해서는 전 아주경제 기사만 봅니다. 장용진 사회부장이 있어서 그런 거라기보다는 여기서 가장 핵심을 제대로 보도하고 있어요. 다른 데는 어떻게 하면 검찰에게 유리할까? 어떻게 하면 조국 등현 정부 인사들에게 불리할까? 눈에 불을 켜고 거기에만 초점을 맞추거든요. 안 그런 신문이 없습니다. 안 그런 신문이 없어요. 자, 아주경제기사 보겠습니다. 조범동이 코링크피의 실소유자가 된 것은 2008년 12월 익성이 빠져나간 이후입니다. 여러분 코링크피의 실소유주가 익성이란 거뭐다 알고 계시죠? 익성 배우가 누군지 그는 뭐 분명치가 않습니다. MB 쪽 인사들하고 연관돼 있는 거 아니냐 여러 이제 구구한 해석들이 나오고 있는데 자, 근데 2008년 12월 이때 이 시점이 굉장히 중요합니다. 조범동 씨 아시죠? 조국의 오촌 조카. 아, 저희가 추정하기로는 조국 부부를 뒤통수를 친 걸로 판단이 됩니다만 하여간 뒤통수 쳤다고 느끼기 이전 단계, 즉 사기당할 단계. 
그렇다면은 조국과 조범동 둘 사이에 뭐 범죄 모의가 있었던 것은 아닌가. 사기였다면은 뭐건 범죄 혐의가 성립될 수가 없는 것이겠습니다만은. 자, 보겠습니다. 조국 전 장관의 오촌 조카 조범동 씨에 대한 재판에서 새로운 증언이 나왔어요. 조범동 씨가 코링크의 실소유자가 맞지만 2008년 12월 이후부터고 그 전에는 변변한 의견 하나 내놓지 못하는 처지였다. 이 부분입니다. 자, 그런데 정경심 교수는 그로부터 거의 2년 전인 2017년 2월에 코링크에 투자했어요. 그리고 또 그해 12월 WFM 주식을 사들였습니다. 조범동이 실소유주가 된 시점이 2008년 12월이었단 말이죠. 자, 그러니까 정경심 교수가 코링크에 투자한 시점, WFM 주식을 사들인 것. 이게 다 조범동이 코링크 피의 실소유주가 되기 거의 1년 전 일입니다. 또는 2년 전 일입니다. 그렇기 때문에 조범동이 코링크를 실소유했고 정경심은 공범이다. 이런 검찰 논리에 큰 허점이 생기게 됐다는 겁니다. 아주 쉽게 말씀을 드리는 건데요. 사모 펀드 갖고 부당한 이득을 취했다. 심지어 뭐 주가 조작에 가담했다. 이런 식의 논리는 성립이 안 되는 거예요. 기본적으로. 그러니까 이제 사실은 단순 투자자면 전혀 문제가 될게 없는 거죠. 지금 정경심이 단순 투자자라는 정황들이 계속 드러나고 있는 거 아닙니까? 조범동이 실소유주고 정경심과 짝짝꿍했다면은 조범동이 코링크의 실소유주일 때는 아 굉장히 고약하게 되는데 정경심은 조범동이 아무런 경영에 영향력을 미치지 못하던 때 그때 주식을 사들였단 말이에요. 권유를 받고 살 수는 있겠죠. 그런데 그렇다고 그게 무슨 주가 조작에 공범일 수는 없는 거 아닙니까? 자 검찰 논리에 큰 구멍이 생겼습니다. 이미 뭐 저기 표창장건도요 큰 구멍이 생겨가지고 공소 유지조차 쉽지 않을 것 같습니다. 무죄는 뭐, 2단계에서도 벌써 짐작이 되는 부분인데, 네, 역시 그 코링크 피건과 관련한 사모펀드 의혹, 또 그리고 표창장 의혹, 모두 검찰의 기소에 큰 구멍이 생겼다라고 보시면 됩니다. 그렇게 난리를 피우더니, 검찰적 증인들 말이 다 틀리네요. 근데 검찰 가서 조사받은 거하고 <웃음> 법정에 나와서 하는 얘기가 달라요. 이거 뭐겠습니까? 어? 검찰 엿먹이려고 핵심적인 피의자들, 참고인들이 검찰 가서 거짓말했다는 겁니까? 그보다는 거기 가서 얘기를 했는데 뭐 이런저런 수단을 동원해가지고 뭐 물론 이제 자기가 발언한 것에 대해서 최종적으로 진술서에 사인을 하긴 합니다만은 검찰 유도한 대로 그렇게 결국에는 진술서에 트릭을 썼을 가능성 그리고 그렇게 해서 사인을 받았을 가능성 이걸 우리가 의심하지 않을 수가 없는 겁니다. 재판 보도가 잘안 되고 있어요. 예. 이것도 역시 송인권 판사가 담당하고 있는 재판인데요. 자, 뭐 재판 결과를 한번 보죠. 그래서 정경심 교수에 대해서 표창장도 사모펀드 건도 다 무죄로 나온다면은 검찰 대가리 박아야죠. 지금 무리하게 13명 또 기소했단 말이에요. 조국 전 장관도 기소하고 최강욱 비서관도 기소하고 그거 다 무죄로 나오면은 또 역시 검찰 대가리 박아야 합니다. 정말 대가리 박아야 돼요. 자, 그래서 저는 아주경제 보도만 봅니다. 아, 아주경제가 장용진 부장 때문에 반검찰이다. 이렇게 뭐 보는 사람도 있고, 더러는 친정권이다. 이렇게 보는 사람도 있는데, 그러나 이 재판에 다 들어가서 면밀히 그 재판 내용을 파악하고 보도하는 성실한 언론은 아주경제밖에 없어요. 네, 그래요. 
어쨌든 뭐 어, 상황이 지금 검찰한테 유리하게 돌아가고 있는 것은 아닌 것 같다. 결과는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 뭐 저희가 생각한 대로 짐작한 대로 법원이 판결 안할 수도 있습니다만은 하여간 잘못했다면 대가리 박아야죠. CBS 노콘 뉴스도 아주 흥미롭습니다. 여러분 뭐 지금까지 이성윤 서울중앙지검장이 윤석열 검찰총장 패싱하고 법무부에다가 오 제가 기소 허락하지 않았는데 지들 멋대로 기소했어요 이렇게 보고를 한 걸로 되어 있습니다. 그래서 윤석열을 패싱했다. 지검장이 총장을 패싱했다. 그래서 이성윤이가 나쁜 짓을 했다라는 식으로 지금 언론이 보도하고 있습니다. CBS의 구용회 기자가 이에 대해서 반박하는 그런 내용의 보도를 했습니다. 보시겠습니다. 지금까지는 이성윤 서울중앙지검장이 최강욱 비서관을 기소하라는 윤석열 총장의 지시를 거부했다는 사실만 알려져 있는데 이성윤 서울중앙지검장이 윤석열 총장에게 이의 제기서를 공식적으로 전달했다고 합니다. 이의 제기서는 검찰청법에 나와 있는 권리인데요. 이의 제기권이 있는 건데 근데 뭐 이의 제기권만 있을 뿐이에요. 검찰총장이 무시하면 뭐 그걸로 끝입니다. 실제로 윤석열 총장은 이 이의 제기서를 무시하고 이성윤 서울중앙지검장을 패싱하고 바로 최강욱 비서관을 기소하도록 서울중앙지검 3차장에게 직접 지시를 했어요. 여러분 이거 어떻게 보십니까? 예를 들어서 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장 패싱하고 이성윤 서울중앙지검장에게 직접 수사 지휘를 했다면 그건 잘못된 거죠. 물론 이건 법으로 명백하게 이 법무부 장관이 검찰총장 아닌 그런 뭐 검사장이라 하더라도 그들에게 그 수사 지휘를 할수 없도록 돼 있어요. 법으로 철저히 금지돼 있기 때문에 그걸 지키고 있는데 근데 이제 일선 검사나 검사장이 상급자에게 이의 제기를 할수 있도록 돼 있는데 이의 제기서를 제출할 수 있는 권한이 있는데 그러나 상급자는 이를 무시할 수 있는 또 권한이 있어요. 그래서 이성윤 지검장은 나는 이거 저 기소 못한다 이런 입장을 밝혔더니 윤석열 총장은 서울중앙지검 3차장한테 직접 지시를 내립니다. 아니 법무부 장관이 검찰 인사권을 행사했을 때 총장의 의견을 듣도록 되어 있습니다. 그래서 이제 추미애 장관이 의견 내라고 했는데 의견을 안 냈어요. 그래서 그냥 추미애 장관이 검사장급 인사를 했죠. 그랬더니 윤석열과 윤석열을 지지하는 언론이 길길이 날뜁니다. 이런 식으로 우리의 의견 제시권을 묵살했다고. 언론은 막 받아 실어줬습니다. 아니 어떻게 윤석열의 의견 제시를 무시하느냐. 아니 기회를 줬는데 무시했대요. 그러나 무시해도 <웃음> 뭐별 문제가 없어요. 마찬가지로 이성윤 서울중앙지검장이 이의제 기소를 냈는데 이를 무시하고 지멋대로 그냥 기소해 버렸습니다. 그러면 언론도 어 윤석열 뭐야 이게? 어? 당신 그 의견 안 받아줬다고 그렇게 길길이 날뛰더니 당신이야말로 이의제기를 이런 식으로 묵살하나? 라고 비판해야 그게 공정한 거 아닙니까? 그렇지 않아요 여러분? 아니까 그러니까 추미애 장관이 윤석열 검찰총장의 인사 의견권을 묵살했다는 거예요. 그래서 언론들이 막 비난을 했죠 추미애 장관한테. 그런데 윤석열 총장이 
이성윤 서울중앙지검장의 이의 제기서를 묵살했어요. 무시했어요. 그러면 당연히 윤석열 당신 이의 제기에 대해서 왜 그런 식으로 패싱하냐고 무시하냐고 이렇게 비판해야 공정한 거 아닙니까 언론이? 뭐야? 윤석열의 의견권은 중요하고 이성윤의 이의 제기권은 개묵살해도 상관이 없다는 겁니까? 이러니 언론이 공정하지 않다는 얘기를 들을 수밖에 없는 거예요. 구용회 기자 빼고 CBS의 구용회 기자 빼고. 지금 이 나라 언론들이 말이죠. 뭐 저기 비단 윤희곤이만이 아니에요. 아, 지금 완전히 친검찰로 돌아서 가지고 검찰의 목소리를 대변하고 있는데 사실 분명히 좀 얘기하고 싶습니다. 지금 이 나라에 진정한 부당한 불이한 권력을 휘두르는 자가 누굽니까? 문재인 대통령입니까? 문재인 대통령이 초법적 권력을 행사한 적이 있어요? 어떻습니까? 검찰은 초법적 권력을 쓰고 있지 않나요? 피의사실 공표도 그냥 마구잡이로 하고 언론 플레이하고 그리고 터무니없는 기소를 하고 누가 무리하게 무도하게 권력을 행사하고 있습니까? 진정 견제받아야 하고 비판받아야 할 권력이 뭐예요? 자 그리고 최강욱 비서관의 경우 소환 요청을 했는데 안 갔다는 얘기가 있다. 김현정 앵커가 이렇게 물어봤습니다. 그러니까 최강욱 청와대 민정비서관이 검찰의 소환 요청, 소환 요청이란 말이 잘못됐다고 말씀드렸죠. 출석 요구를 응하지 않았다. 그런데 참고에는요, 출석 요구 응하지 않아도 됩니다. 가서 뭐 그냥 협조를 안 해줘도 돼요. 협조인데. 그런데 피의 혐의자, 피의자, 범죄자로 의심되는 사람은 나가서 조사 받아야지. 이런 경우가 있습니다. 검찰의 수사가 부당하다. 그러니 나 조사 안 받겠다. 아이, 잡아가. 체포해서 가, 잡아가. 이러는 경우는 있어요. 이것도 일종의 국민의 저항권이죠. 뭐 잡아가면 되는 거니까. 응? 최강욱의 소환 요청 거부. 이건 사실이 아니라는 거예요. 참고인이면 검찰 수사 협조 안 하겠다. 그건 자기 마음입니다. 그런데 이제 피혐의자인데 출석 요구에 응하지 않았다. 그러면 잡아갈 수가 있는 거죠. 공직자는 또 법을 다루는 공직자는 좀 부적절해 보입니다. 그러나 최강욱 비서관은 어, 혐의자로서 출석 요구를 받은 적이 없어요. 그런데 지금 검찰은 피의자인데 출석 요구에 응하지 않았다라면서 최강욱이 어, 어 이거 진짜 아주 건방지게 노네 이런 식으로 지금 몰고 가고 있어요. 구용회 기자가 팩트 체크를 해줬습니다. 피의자로 바뀐 다음에는 소환 통보가 없었다는 겁니다. 피의자로 어느 순간 전환이 됐는데 그 이후로 출석 요구를 한 적이 없어요. 참고인일 때 여러 번 출석 요구를 했는데 최강욱 비서관이 응하지 않을 줄 알았지. 에? 뭐 의무에 없는 일인데 그렇잖아요. 그래서 그걸 갖고 어 최강욱이가 말이야 어, 검찰이 불렀는데 나오지도 않았어. 이런 식으로 해가지고 뒤집어 씌우는 거예요. 아, 참, 이런, 얍삽하기 이를 데가 없는 검찰입니다. 늘 이런 식이었어요. 그래서 제가 하고 싶은 얘기가 이거예요. 이런 검찰은 정말 철저한 문민통제의 대상이 돼야 한다. 아, 그렇기 때문에 법무부의 인사권은 그 어느 때보다도 절실하다. 그렇잖아, 이런 세부적인 구체적인 내용으로 들어가면은 검찰이 했던 몹쓸 짓들을 다 우리가 하나하나 세심히 들여다볼 수가 있어요. 그러나 이런 것들을 보도하지 않잖아요. 어? 윤희곤이 소속되어 있는 경향신문을 비롯해서 우리 사회에 법을 어겨도 되고 금도와 양식을 그냥 이탈해서 
지멋대로 할수 있는 그런 권력이 문재인 정부 하에서 어느 권력입니까? 검찰밖에 없어요. 이런 검찰을 바로 잡겠다는 건데, 어? 그걸 가지고 뭐 비리를 감추려고 한다. 뭘 감춰 감추기는, 어? 그냥 맡아도 오일 뿐이죠. 한결의 김종구 편집인의 기소 논쟁과 검찰의 공멸 중에 제가 마음에 드는 부분만 추려봤습니다. 읽어보겠습니다. 검찰총장과 서울중앙지검장 간에도 의견이 첨예하게 엇갈리는 사안을 법원으로 가져가면 과연 제대로 유죄 판결을 받아낼 수 있을까. 윤석열 총장은 전적으로 정의롭고 오르며 이성윤 지검장은 청와대 방탄벽이 되기 위해 검사로서의 양심과 소신을 모두 내팽개친 인물일까. 아니면 수사검사들이 수사 결과가 미흡한데도 오기를 부려서 기소를 강행하려는 것일까. 의문은 끝없이 이어진다. 아, 김종구 편집인께서는 이제 자기 이름 걸고 할수 없는 얘기인데 여러분, 김용민이가 뭐 사람을 잘못 본다. 이런 마타도를 이동영이, 어? 근본은 있지만 싸가지가 없는 이 이동영이는 항상 그렇게 얘기합니다. 김용민이가 큰 맥락을 놓친 적이 없어요. 그리고, 어, 거시적, 장기적 전망이 대부분 맞았습니다. 여러분, 2011년에 김용민이가 낸책 보면은 2012년에 진보가 집권하기 어렵다. 이렇게 얘기했습니다. 이동영이가 그때 무슨 뭐, 존재감이라도 있었어요? 응? 그때 아마 코를 흘렸을 거라고 저는 의심하지 않을 수가 없습니다. 이게 팩트인지 아닌지는 어, 여러분들이 크게 관심 갖진 마세요. 제 뇌피셜일 수 있습니다. 이런 거예요. 수사검사들이 딴 팀으로 가고 싶은 마음이 굴뚝 같지 않았을까? 이렇게 저는 소설을 써봅니다. 다시 한번 말씀드립니다. 지금 정경심이니, 조국이니, 최강욱이니, 그리고 13명, 하명 수사권이니, 뭐, 유재수권이니, 이 사건 수사했던 검사들이 딴 팀으로 가고 싶어 했을 겁니다. 제가 추측합니다. 당연히 뭐, 부장도 마찬가지죠. 그런데, 추미애 장관이 이들의 요청을 거부하고, 야, 거기 눌러 앉아 있어. 그리고 그 수사와 관련해서 책임져야지. 안 그래? 책임져 끝까지 어? 야 이렇게 해서 미꾸라지처럼 빠져나가려고 천만의 말씀 안 되지 야 니들이 수사한 건데 니들이 뒷감당 다 해야지 그래서 추미애 장관이 이번에 수사팀 그대로 남겨놓고 부장도 남겨놓고 그랬다는 죄 뇌피셜 어떻게 생각하십니까 여러분 아 이런 예측은 이동영이는 못합니다 네, 이동영이 못해요 이동영이는 아주 근본은 있습니다. 지난번 근본 없다고 얘기했다 한번 이제 평화나무 후원회원 끝내셨는데 그 순간 제가 생각을 바꿨습니다. 아 근본이 있었구나. 비로소 제가 깨달았습니다. 근본은 있으나 싸가지가 없는 아, 이동영이는 도저히 예측할 수 없는 기가 막힌 예측. 다시 한번 추미애 장관이 이번 그 말도 안 되는 수사에 대해서 수사 검사들이 너무 하기 싫은 거야. 어? 바로 딴 팀으로 가고 싶어. 지금 재판 흐름을 보면은. 이거 진짜 개망시는 시간 문제야. 딴 팀으로 하고 싶어. 그런데 추미애 장관이 야 거기 있어. 어딜 가니 너희들? 응? 이번 인사에 이게 반영된 게 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다. 계속 보겠습니다. 수사검사들이 수사 결과가 미흡한데도 오기를 부려서 기소를 강행하려는 것일까? 이건 아닙니다. 이건 아닌 것 같아요. 아닌 것 같아요. 정확한 수사 내용을 알수 없으니 판단할 길은 없다. 제가 판단해 드릴게요. 
그거 아닙니다. 수사검사들 지금 딴팀 가고 싶어서 아주 그냥 몸이 달아올랐어요. 그동안의 검찰 수사 흐름을 보면 기소 요건을 충분히 갖추고 있는지 의심스러운 대목이 수타다. 아이, 김종국 편집이님. 정말 이 부분에서 또그 역시 실력을 드러내시는군요. 그래요, 여러분. 지금 유희곤 등 경향신문을 비롯한 이런 친검찰 언론들이 열심히 검찰을 두둔하느라 국민 여러분들은 실상을 잘 모르시겠지만은 지금 법률가들이 다 비웃습니다. 검찰 저러다 망한다. 지금 다들 그런 얘기하고 있어요. 계속하겠습니다. 그동안의 검찰 수사 흐름을 보면은 기소 요건을 충분히 갖추고 있는지 의심스러운 대목이 숱하다. 황운하 전 울산 경찰청장만 해도 10개월이라는 긴 세월 동안 한 번도 직접 대면 수사를 하지 않고 기소를 하는 게 정상적인지 의문이다. 한 가지 확실히 해둘 것이 있다. 기소파 검사들은 결과에 대해서 끝까지 책임을 져야 한다는 점이다. 그렇습니다. 이게 바로 추미애 장관의 뜻이기도 합니다. 무리한 기소를 해놓고는 나중에 나몰라라 해서는 곤란하다. 더욱이 사안 자체가 국가의 근본을 뒤흔들 정도로 위중한 사안이다. 앞으로 법원에서 무죄 판결이 내려지고 무리한 기소라는 결론이 나오면 아무리 시간이 일러도 응분의 책임을 지겠다는 약속을 공개적으로 해야 한다. 수사검사들 한 사람 한 사람 모두 실명으로 말이다. 그래서 조국 사건 백서가 만들어지는 거 아닙니까? 저 검사들 이름 사진과 함께 칼라로 실어야 됩니다. 이자들이 나중에 또 무슨 저기 어? 뭐 검사장급 인사 명단에 올랐을 때이 인간들 말도 안 되는 이유로 윤석열이 시켜서 터무니없는 기소를 했다. 그때 반드시 책임을 물어야 하는 것입니다. 안 그렇습니까? 검찰이 정치에 직접 뛰어들었을 때 어떤 비극적 결과로 이어지는지에 대한 통렬한 기록으로 남을 것이다. 그렇습니다. 조국 백서가 그런 의미에서 매우 중요하다 하겠습니다. 지난해 검찰이 조국 법무부 장관 후보자 수사에 착수했을 때이 칼럼에서 작두 위에 올라탄 검찰이라고 경고한 바 있다. 그런데 검찰은 작두에 발을 베이는 정도가 아니라 온몸에 피멍이 들고 뼛속까지 그 후유증이 남게 됐다. 너무나 씁쓸한 현실이며 국가적 불행이다. 네, 이렇게 이야기를 했습니다. 자, 첫 번째 섹션 여기까지입니다. 저는 안철수 후보가 정치를 시작하기 전에 그때는 저는 본인 보고 내가 보니 당신은 정치할 타입이 아니다. 하면 안 된다. 하지 마라. 그런 얘기한 일이 있어요. 네네. 그때는 본인도 절대로 정치를 안 하겠다 그러더라고요. 뭐 그러다가 마음을 바꿔먹어서 정치한 건 좋죠. 네네. 지난 2017년 대선 직후 안철수 전 국민의당 대선 후보에 대해 안철수의 정치 멘토 윤여준 전 환경부 장관이 YTN 라디오에서 밝힌 말. 2012년 대통령 선거를 코앞에 두고 정치 참여를 선언하는 안철수 당시 서울대 교수. 저와의 인연을 말씀을 드린다면 윤 위원장님은 제가 여기 이 자리에 있도록 하신 분들 중한 분이십니다. 제가 정치에 대해서 꿈에도 생각해보지 않았을 때 좋은 정치는 세상을 바꿀 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 그렇게 두 사람은 이듬해 새정당을 만드는데 이름하여 새정치연합. 그런데 안철수 중앙운영위원장이 아무 논의 없이 민주당과의 합당을 선언하는데 저는 먼저 동지 여러분들께 예정된 발기인 대회를 진행하지 못한 데 대해서 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 새정치를 담을 더큰 그릇을 만들게 됐다는 보고 말씀도 함께 드리고자 합니다. 이에 대해 새정치연합 의장이었던 윤여준 전 장관 
아무 논의 없이 합당을 발표했다며 발끈하고 나서는데 선관에 등록한 공적기구입니다. 사적인 기구가 아니고 아니면 전혀 사전에 그런 절차를 갖지 않고 그렇게 두 사람은 결별하는데 그러다가 2016년 총선을 앞두고 안철수 전 대표가 자신이 만든 새정치민주연합을 나와 국민의당을 창당하는데 창당준비위원장은 윤여준 전 장관 윤전 장관은 헤어진 안철수 전 대표와 다시 손잡게 된것 안철수 전 대표가 기특해진 윤여준 전 장관 세상을 바꾼다는 게 쉬운 일이냐 네. 쉬운 일 같았으면 인류 역사가 이렇게 안 됐을 거다 그런데 그 어려운 일을 포기하지 않고 끝까지 하겠다고 덤벼이나 보면 참 아니 이건 대견하다 제가 그런 거죠 예. 네. 그렇게 해서 창당한 국민의당 이름을 바꾼 바른미래당 창당 주역 안철수 전 대표는 1월 29일 바른미래당을 떠나게 됐는데 떠나면서 남긴 2020년의 바른미래당 2015년의 새정치민주연합 탈당문 묘하게 콜라보레이션을 이루는데 바른미래당 새정치민주연합 탈당문을 섞어서 들어보자면 존경하는 국민 여러분 사랑하는 당원 동지 여러분 저는 오늘 비통한 마음으로 바른미래당을 새정치민주연합을 떠납니다 어제 손학규 대표의 기자회견 발언을 보면서 저는 바른미래당 재건의 꿈을 접었습니다. 그대로 머물러 안주하려는 힘은 너무도 강하고 저희 힘이 능력이 부족했습니다. 이대로 가면 다 죽는다고 비상한 각오와 담대한 결단이 필요하다고 거듭거듭 간절하게 호소했지만 답은 없었습니다. 총선이 77일 남은 이 시점에서 21대 총선에 나설 바른미래당 예비후보자가 20여 명에 불과하다는 참담한 현실로 다가와 있습니다. 절체절명의 기로에 서 있습니다. 판로를 찾으려면 모든 것을 전면적으로 재검토해야 마땅합니다. 기성정당의 틀과 기성정치 질서의 관성으로는 우리에게 내일은 없습니다. 자기 편만 챙기는 진영 정치를 제대로 일하는 실용 정치로 바꿔야만 합니다. 저는 이제 당 안에서 변화와 혁신은 불가능하다는 결론에 이르렀습니다. 안에서 도저히 안 된다면 밖에서라도 강한 충격으로 변화를 이끌어내야 합니다. 이를 위해 제 자신도 알수 없는 거대한 거친 파도를 정면으로 바라보면서 뛰어들고자 합니다. 저는 이제 허허벌판에 혈혈단신 나섭니다. 나침반도 지도도 없습니다. 그러나 목표는 분명합니다. 안전하고 공정한 사회, 제대로 일하는 정치를 통해 국민이 행복한 나라가 되는데 제 모든 것을 바치겠습니다. 다시 2017년 대선 직후 안철수의 정치멘토 윤여준 전 장관의 YTN 라디오 인터뷰 안철수 정치를 평가하며 이제는 6년 이렇게 하는 걸 보니까 앞으로 제가 볼때 크게 기대하기 어려워 보여요. 예, 시간과 에너지를 소비하지 말고 예. 본업으로 돌아가는 게더 사회에 기여하는 길일 수 있지 않겠냐 그런 얘기를 한 겁니다. 아, 그냥 은퇴를 하는 것이 낫다고 얘기를 하시는 건가요? 정계 정치에서 이제 물러나서 원래 자기가 하던 본업이 있지 않습니까? 네네. 차라리 거기서 매진하는 게더 사회에 기여하는 길이 아니겠느냐 그런 얘기를 한 거죠. 그참그 그만 좀 괴롭히십시오. 실망입니다. <웃음> 어떻게 그럴 수가 있습니까? 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 
자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 나를 키운 것은 18의 공포였다. 보육원 퇴소 8년차 박도령 씨의 연극 18어른에 나오는 대사입니다. 보육원에서 자란 아동들은 만 18살이 되면 보육원을 나와 혼자 살아가야 합니다. 시설 퇴소를 앞둔 아동들에게 퇴소는 자유와 함께 두려움으로 다가옵니다. 그리고 퇴소 후의 현실은 상상했던 것보다 가혹할 때가 많습니다. 나이를 먹는다고 저절로 어른이 되는 것이 아니라는 것을 우리 모두 알고 있습니다. 만 18, 하루아침에 어른이 돼 가혹한 세상에 홀로 던져진 18 어른들의 자립을 지원하는 아름다운 재단 18 어른 캠페인에 함께해 주세요. 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩크림 DSO입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국 같은 사타구니 TSO가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반 교정 바디로직 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴, logosian.com, 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님, 네 안녕하십니까? 네 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예 오늘은 세계 경제에서 중요한 이슈로 떠오른 신종 코로나 바이러스에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 
아, 전, 전염성 질병이라는 게 인간에게 참큰 불행인데 음. 어쩔 수 없이 제가 경제기자여서 네. 이 문제가 경제에 미치는 영향 뭐 이런 거에 관심을 안 가질 수가 없더라고요. 네. 다만 제가 이 문제에 대해서는 식견이 많이 부족해서 이 문제는 짧게 넘어갔고요. 네네네. 네, 네. 질병을 대하는 경제학 혹은 국가의 자세 뭐 이런 주제로 추가로 좀 말씀을 드리겠습니다. 일단 이 전염병 문제가 확산되면서 월요일 미국 증시 화요일 한국 증시가 직격탄을 맞았습니다. 음. 월요일 미국 3대 지수가 모두 폭락했고요. 음. 다우존스 산업 평균 지수가 1.57% 음. S&P500 지수가 1.57% 나스닥 지수도 1.89% 떨어졌습니다. 굉장히 많이 떨어진 겁니다. 네. 그런데 화요일 한국 증시 하락폭은 더 컸어요. 아무래도 한국이 중국과 근접해 있고 네. 경제 구조가 수출이 중심이어서 해외의 영향을 많이 받는 탓으로 보입니다. 네. 화요일에 코스피 지수가 하루 만에 69.41포인트 3% 넘게 빠졌습니다. 코스닥 지수도 3.04% 폭락했고요. 음. 보통 지수가 2% 가까이 떨어지면 많이 떨어진 건데 3% 넘게 떨어졌으니까 폭락했다고 봐야 됩니다. 통계를 보면 코스피 지수가 3% 넘게 하락한 게 8개월 만에 일이라 해요. 미국 중국 무역 분쟁 격화됐던 작년 5월 9일 이후 처음이라고 하니까요. 증시가 올해 초에 전반적으로 좋았는데 전염병이라는 뜻하지 않는 복병을 맞은 모습입니다. 음. 다행히 화요일 미국 증시하고 어제 한국 증시는 상당히 진정이 된것 같습니다. 음. 화요일 미국 증시는 다우존수가 0.66 올랐고 S&P 지수가 1.01 올랐고요. 음. 나스닥 지수는 꽤 많이 올랐더라고요. 1.43 올라서 월요일 하락폭을 상당히 많이 했습니다. 음. 한국 중시도 공포가 좀 진정이 된것 같아요. 저희가 지금 수요일 오전 11시 반쯤 녹음을 하고 있는데 정확한 네. 종가는 보지 못했지만 11시 반 현재 코스피 코스닥 두 지수도 전날보다 조금 오른 수준으로 형성돼 있습니다. 음. 종가는 모르겠지만 일단 공포는 어느 정도 진정이 된것 같고요. 음. 앞으로 어떻게 될것 같냐 이건 뭐 정말 모르겠습니다. 음. 특히 제가 이런 분야의 예측에서 심각한 잼병이기도 합니다. 네. 능력도 없고 잘 하지도 않지만 음. 했다면 또 거의 틀리거든요. <웃음> 그래서 이 과거 사례를 참고해야 되는데 음. 한 방향으로 예측하기가 정말 어렵습니다. 네. 원래 막강한 전염병의 공포는 항상 시장과 경제를 위협하는데 음. 잘 잡히면 아무 일도 없었다는 듯이 원상복귀할 때도 있고요. 네. 반면에 2003년 사스 때는 진짜로 이것 때문에 실물 경제가 위협을 받았던 적도 있습니다. 근데 이제 특히 걱정되는 건 경제는 경제 주체들의 심리가 굉장히 중요합니다. 근데 공포가 지배를 해버리면 악순환이 시작되는 경우가 종종 있습니다. 전염병의 공포가 무서운 게 이런 거죠. 음. 생명이 걸린 문제이기 때문에 당연히 민중들이 공포를 느낍니다. 그러다 보면 자연스럽게 외출도 줄이고 소비도 줄고 뭐 이런 겁니다. 네. 저는 사실 올해 초에 올해 소비가 좀 좋아질 거라고 내심 기대하는 쪽이었는데 아무튼 뜻밖의 변수를 지금 만난 겁니다. 게다가 우리나라는 수출 중심 경제 구조여서요. 확실히 외부 변수에 좀 취약합니다. 음. 특히 전염병의 발원지가 중국인데 우리가 중국과 교역량이 진짜 많거든요. 네. 수출 수입 전부 다 중국이 1위고요. 비중도 전체 무역에서 4분의 1 정도를 차지합니다. 엄청난 거죠. 
중국과의 무역에서 흑자도 되게 많이 봅니다. 매년 음. 30조 원 가까이 흑자를 내니까요. 네. 이제 우리나라 무역 구조를 보면 중국, 홍콩, 베트남 같은 아시아권 국가에서 엄청나게 흑자를 내고 음. 그 흑자분을 사우디나 카타르 같은 산유국이나 음. 일본이나 독일 같은 기술 강국한테 다 까먹는 이런 구조입니다. 그래서 중국에서 무역 흑자를 많이 보는데 여기에서 대형 전염병이 발발을 했기 때문에 우리나라 무역 흑자 폭에도 나쁜 영향을 당연히 미칠 겁니다. 음. 물론 요즘처럼 인터넷이 발달한 세상에서 꼭 사람이나 물자가 물리적으로 이동을 해야 교육이 완성되는 건 아니지만 우리가 중국과 하는 교육이라는 게 대부분 IT 산업에서 이루어지는 게 아니고 제조업에서 이루어지거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이런 제조업 교육은 사람이건 물자건 이동을 해야 됩니다. 그런데 전염병 때문에 이동이 막히기 시작하면 상당히 괴롭죠. 어찌됐건 총평을 하자면 이번 신종 코로나 바이러스가 한국 경제의 중요한 변수가 됐는데 좋은 변수는 확실히 아닌 것 같아요. 정부가 부디 대처를 잘해서 국민들의 안전과 건강도 지켰고 경제에 미치는 효과도 최소화하기를 기원할 뿐입니다. 총평은 이 정도로 하고요. 지금부터는 다른 이야기를 하나 해보겠습니다. 저는 이런 일이 벌어질 때마다 국가와 정부의 기능이 얼마나 중요한지에 대한 국민적 인식이 좀 높아지기를 간절히 바랍니다. 예. 그리고 더 솔직히 말씀드리면 시장의 모든 것을 해결해야 한다고 평소에 목소리를 높이는 시장주의자들이 진짜 좀 얄미워요. 음. 앞에서 말씀드렸다시피 국민들의 건강과 안전은 그 자체로도 당연히 뭐 공적 영역이니까 지켜내야 하는 건데요. 경제의 관점에서 봐도 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 지금 전염병 때문에 국민들의 자유로운 이동만 제한이 돼도 소비가 위축이 되고 무역이 박살나잖아요. 자 그러면 경제에 지대한 영향을 미치는 게 분명한 국민들의 건강과 안전 문제를 국가가 지켜주지 않으면 시장은 이걸 어떻게 해결을 할 겁니까? 시장주의자들은 보통 이런 문제를 대할 때 보이지 않는 손, 수요와 공급에 의해서 결정되는 가격 이게 다 해결해 준다고 주장을 하거든요. 예를 들어서 사람들이 수박을 많이 먹고 싶어 하면 이때 정부가 개입을 해서 굳이 농민들에게 수박을 많이 재배하세요 이럴 필요가 없다는 거죠. 시장주의자들 주장은. 수박 수요가 늘면 자연스럽게 농민들이 돈을 벌기 위해서 수박을 자발적으로 재배할 것이고 수박이 시장에서 유통이 됩니다. 그래서 시장에서는 수박이 부족한 일이 벌어지지 않아요. 음. 이게 바로 나와라 만능 팔, 가격의 기능이라는 거거든요. 그런데 지금처럼 전염병이 돌면 당연히 전염병 치료제에 대한 수요가 생깁니다. 그리고 시장주의자들 논리에 따르면 제약자들이 돈을 벌기 위해서 전염병 치료제를 개발하죠. 그래서 치료제가 개발이 되면 문제가 다 해결이 되냐고요. 수박은 없으면 잠깐 안 먹으면 그만인 건데 치료제는 없으면 사람이 죽습니다. 그러니까 수박은 농민들이 재배할 때까지 기다릴 수 있지만 음. 질병은 치료제가 개발될 때까지 기다릴 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 정부가 과감하게 시장에 개입해서 음. 이동도 제한하고 적절한 초동 조치를 취해야 국민들의 건강과 안전이 보호가 되는 겁니다. 이 사실만 봐도 시장은 절대로 나와라 만든 팔이 아니라는 겁니다. 그런데 제가 시장주의자들이 얄밉다고 생각하는 게 이런 일이 벌어지면 이 사람들은 시장이 전염병을 막을 수 있어 이런 식의 이야기를 안 해요. 
음. 이건 당연히 국가가 해결해야 할 문제라고 이 사람들도 목소리를 높입니다. 음. 그런데 국가가 나서서 재난을 막아내면 그 다음에는 또 시장이 모든 것을 해결할 수 있으니까 국가는 찌그러져 있어 이러고 자빠져 있는 겁니다. 음. 특히 저 같은 사람들이 복지제도를 확장해서 빈곤층의 삶을 개선하자고 주장한 왜 자꾸 정부가 시장에 개입하냐고 지랄들을 하잖아요. 아. 근데 질병으로 국민들의 삶이 위협받는 것도 매우 중요한 문제지만 빈곤으로 국민들의 삶이 위협받는 것도 똑같이 중요한 문제입니다. 이건 다 국민들의 삶과 건강이 걸려있는 문제라고요. 음. 그런데 전염병같이 기업 실적에 직접 영향을 미치는 문제가 벌어지면 기업들은 정부에게 야 정부 뭐하냐 빨리 이 문제를 해결해라 이렇게 난장을 부립니다. 네. 반대로 빈곤층 문제처럼 기업 실적에 직접 영향을 미치지 않는 문제가 벌어지면 똑같이 국민들의 생명과 안전이 걸린 문제인데도 음. 기업들은 정부는 시장에 개입하지 말라. 빈곤층이 죽건 말건 뭔 상관이냐. 이런 주장을 펼친다고요. 음. 더 웃긴 게 있습니다. 제가 진짜 짜증나는 대목들이 시장주의자들이 매일 정부가 왜 개입하냐 시장에 맡겨라 이런 주장을 하죠. 근데 그런 말 하는 애들이 재벌, 뭐 대기업, 보수 언론, 서양에서는 금융자본 이런 애들입니다. 음. 그런데 걔들이요. 정부와 국가의 보호가 없었으면 절대로 그렇게 부자가 될수 없었던 애들입니다. 음. 그러니까 지들이 돈을 벌 때는 국가와 정부의 비호와 도움을 잔뜩 받습니다. 음. 그리고 돈을 벌고 나면 입을 싹 닫아요. 국가가 뭘좀 하려고 세금 거두려고 하면 시장에 맡겨라 이런다고요. 음. 한번 생각을 해보십시오. 한국 재벌들이 정부의 보호가 없었으면 시장에서 자기 힘으로 저렇게 성장할 수 있었겠습니까? 한국전쟁 이후 오징어하고 텅스텐 팔던 나라에서 정주영이 배와 자동차를 만들었다는 건데 네. 정주영이 만든 유조선과 포니 자동차가 국제시장에서 맨몸으로 경쟁을 시작했으면 오늘날 현대중공업과 현대자동차가 될수 있었겠냐고요. 웃기는 이야기인 겁니다. 음. 1972년에 포니로 세계자동차 시장에서 경쟁을 했다고 생각해 보십시오. 15초 만에 묻어났을 겁니다. 그런데 예. 그 허접한 포니가 오늘날 현대자동차의 모체가 된건 국가의 보호 덕분이었다고요. 음. 그래서 지들도 박정희 전두환 때 죽어라고 정경유착했던 거잖아요. 네. 얘네들은 지들이 국가로부터 받은 건 전부 다 지들이 잘해서고 음. 지들이 국가의 세금으로 기여해야 할 때는 땡전 한푼못 내겠다고 버티는 겁니다. 조금 더 나아가보죠. 네. IMF가 벌어졌습니다. 자 시장에 맡겼더니 재벌들이 문어발 확장하다가 벌어진 참사입니다. 그래서 재벌들이 다 쓰러져 가는데 그걸 누가 살렸습니까? 국가입니다. 정부가 국가가 주도해서 살린 겁니다. 네. 구제금융 넣은 돈은 누구 돈이냐고요. 다 국민들이 낸 세금이었죠. 그러니까 얘네들은 지들이 망할 때쯤 되면 국가가 우리를 살려줘야지 이렇게 구걸을 하는데 음. 구걸을 하는 태도가 너무 당당해요. 음. 그러니까 니들이 우리를 살리는 건 니들의 임무야 뭐 이런 식입니다. 뭐 맡겨놓은 거 찾아가는 태도라고요. 음. 그런데 자기들이 잘 나갈 때에는 국가는 시장에서 손대라고 난장을 부립니다. 죽을 때에는 우리 살려내라고 큰소리 치던 놈들이 죽어가는 국민들 살리려고 하면 왜 시장에 개입하냐고 지랄을 하니까 제가 화가 나는 겁니다. 이거 우리나라만 그런 게 아닙니다. 전 세계적으로 자본이 국가와 정부를 대하는 태도가 똑같습니다. 2007년, 2008년 글로벌 금융위기 때 월가 자본이요. 
미국 정부가 개입해서 전 세계 민중들한테 삥을 뜯어가지고 수경원에 이른 구제금융을 쏟아붓지 않았다면 걔네들 다 망했습니다. 그런데 그렇게 국가와 정부의 혜택을 입어서 살아남은 놈들이 걸핏하면 정부는 시장에 개입하지 말라고 목소리를 높이잖아요. 음. 그리스 재무장관을 지냈고 유럽을 대표하는 좌파경작자로 불리는 야니스바루파키스의 책 작은 자본론에 나오는 한 대목을 읽어보겠습니다. 조금 긴데요. 바루파키스의 분노가 절절히 느껴지는 대목이어서 그대로 좀 길지만 쭉 읽어보겠습니다. 네. 부인할 수 없는 진실 중 하나는 힘 있는 개인들은 국가 권력 없이 절대로 부자가 될수 없다는 것이다. 영국에서 시장 경제가 처음 생겼을 때를 떠올려보자. 예속 농민이 선조들의 땅에서 쫓겨나면서부터 모든 것이 시작됐다. 지주들은 어떻게 예속 농민을 성공적으로 쫓아냈을까? 바로 국가 권력을 투입해서였다. 실제로 국가, 곧 왕실은 군대를 보내 격분한 농민들을 쫓아냄으로써 지주들을 도왔다. 한쪽에서는 소수가 부의 편안함 속에서 살지만 다른 한쪽에서는 시리에 빠진 다수가 맨체스터와 수도 런던에서조차 빈민굴에서 굶주림으로 고통받고 있는 상황에서 국가는 어떻게 사회의 평화를 유지할 수 있었을까? 경찰의 군대와 위협적인 무기를 통해서였다. 간단히 말해서 국가 권력 없이 개인의 이윤과 시장 경제는 전혀 가능하지가 않았다. 국가가 힘 있는 개인들에게 선물로 안겨준 것은 국가 권력만이 아니었다. 국가는 훨씬 더 많은 것을 만들어주었다. 먼저 운하가 없었다면 전직 농민 그리고 그들이 공장에서 생산한 물건은 시장 사회의 시장에 도착할 수 없었을 것이다. 게다가 국가는 병들고 고통받는 실업자들의 삐쩍 마른 영혼들을 몰아넣을 끔찍한 건물도 지어주었다. 그렇게 해서 실업자들이 길가에서 어슬렁거리고 다니지 않도록 훌륭한 사회에서 불안감과 혐오스러운 감정을 유발하지 않도록 했다. 산업혁명의 기적을 이루는 데한 몫을 담당했던 전염병 퇴치를 위한 병원과 보건계획도 국가가 만들어줬다. 그리고 고용주가 더 높은 교환가치를 실현하는 데 도움이 되도록 미래의 노동자들에게 읽기와 쓰기를 가르치는 학교도 세워줬다. 국가의 모든 선물은 시장경제를 안정화시켰고 개인들, 특히 그 가운데서도 힘 있는 개인들이 부자가 될수 있게 허락해줬다. 부는 집단적으로, 즉 노동자, 발명가, 국가, 공무원과 기업가에 의해 함께 생산됐지만 생산된 부는 가장 힘 있는 개인들의 손에 집중됐다. 이들은 한편으로는 오로지 자기가 열심히 노력해서 부를 모은 것이라고 주장하며 다른 한편으로는 세금을 통해 부를 빼앗아간다고 국가를 원망했다. 강자들은 국가를 비난하지만 간이나 콩팥이 필요한 것처럼 강자들에게는 국가가 반드시 필요했다. 힘 있는 개인들은 국가를 악마라고 비난하면서도 더욱더 국가에 매달린다. 그러면서도 국가를 위해서는 아무것도 내놓지 않으려고 한다. 이렇게 적혀 있습니다. 그 어떤 재벌도 금융자본도 부자들도 국가가 산업화의 길을 열어주고 국가가 전염병을 치료하고 국가가 학교를 세우고 국가가 도로를 깔고 그리고 걔네들이 어려웠을 때 국가가 구제금융을 퍼부어주지 않았다면 장단컨대 지금 부자라고 거들먹거릴 수 있는 놈들 한 놈도 없습니다. 그런데 그렇게 국가의 보호를 받고 돈을 축적한 놈들이 뭐만 했다 하면 정부의 기능을 욕하고 세금 줄이라고 지랄을 하는 게 얼마나 비열하고 웃기냐는 게 바로 파키스의 이야기입니다. 음. 
전염병 사태도 그런 겁니다. 이 전염병 사태를 정부가 잘 막아야 경제가 큰 타격을 받지 않죠. 이럴 때 국가가 위대한 기능을 발휘합니다. 그런데 이 사태를 마무리하고 나서 정부는 시장에 기입하지 말라고 떠드는 놈들이 또꼭 나와요. 웃기는 이야기라는 거죠. 네. 부디 이번 전염병 사태를 정부가 잘 대처해 주기를 간절히 소망합니다. 그런데 그런 소망과 별개로 이럴 때만 정부 찾지 말고요. 공공의 영역에 대한 강력한 시스템이 음. 정부에 설계돼 있어야 개인의 경제적 활동도 충분히 가능하다는 사실을 우리가 꼭 명심했으면 좋겠습니다. 음. 자기들 필요할 때만 국가에 손 벌리는 시장주의자들은 제발 좀 닥치고 있으라는 이야기이기도 합니다. 바루파키스의 말처럼 저자들은 필요할 때만 국가를 이용하고요. 음. 자기들이 잘 나갈 때에는 국가를 위해서 아무것도 안 내놓으려고 해요. 음. 이런 시장주의자들을 강력한 공공의 힘으로 통제해 나가기를 바라면서 오늘 질병을 대하는 국가와 경제학의 자세라는 주제로 이야기를 나눠봤습니다. 네. 알겠습니다. 자, 이완배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 자, 2월 15일에 광주 네. 장소가 정해졌습니다. 네. 광주광역시 교통문화연수원인데요. 교통문화연수원. 네. 예, 2시에 시작이 됩니다. 첫 출발을 광주에서 할 예정이어서 예. 어, 위대한 광주시민분들을 많이 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 광주광역시 북구 모룡대길 68. 네. 네. 북구 모룡대길 68. 예. 여기로 많이들 모여주시면 감사하겠습니다. 요, 여기 근처에 살레시오 고등학교가 바로 있고요. 옆에 있는 거. 예, 바로 옆에 있네요. 네. 그러니까 또 옆에, 어, 광주 숭일고등학교도 있고. 네. <웃음> 일곱교차로 있고. 제가 가보질 않은 곳이어서. 네. 어, 살레시오 고등학교도 한번 가봤습니다. 하여간 살레시오 아, 고등학교 많이들 아시니까요. 그 맞은편에 있는 어, 광주교통문화연수원으로 여러분 2월 15일 토요일 낮 2시에 많이 모여주시면 감사하겠습니다. 네. 네. 많이들 와주십시오. 네. 이한배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 대한민국 진보정치의 역사를 계승한 민중당이 2020년 총선 비례대표 국회의원 후보를 선출합니다. 당원뿐 아니라 진보정치에 관심 있는 누구나 홈페이지 한글로 민중공천제.com을 통해 선거인단에 가입할 수 있습니다. 민중당의 비례대표 후보들은 우리 사회에서 소금 역할을 해온 민중투쟁의 주역들입니다. 
2016년 촛불혁명의 도화선이 됐던 민중총궐기를 이끌었던 장본인들 민중공천제닷컴에서 여러분을 기다리겠습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역 대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 자, 오늘 어떤 어, 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 어제는 우리 알베르 까미의 패스트를 함께 했었는데요. 그 패스트를 하면서 뭐 시간 때문이기도 했지만 제가 좀 서두르는 바람에 여러분께 소개해드리지 못한 그 구절이 있어서 아. 어, AS 차원에서 <웃음> 어, 잠깐 말씀드리고 가겠습니다. 네. 에, 패스트라는 알베르 까미의 대작이 아, 이 뭐랄까요? 인간이 겪어야 하는 재앙에 관한 하나의 우화처럼 읽힌다고 말씀을 많이 드렸죠. 네네. 그런데 음, 그중 여러 인물들이 등장하는데 의사 리우부터 시작해서 이 자신의 이해관계에 따라서 아주 반지빠르게 움직이는 코타르까지 그중에 한 사람이 랑베르라는 기자가 있었다고 했습니다. 아, 예. 기자는 우연히 취재를 하러 들어왔다가 왜 내가 이런 고통 어려움을 겪어야 하는데 하면서 남 얘기처럼 바라봅니다. 사건들을. 그러다가 후반부에 가면 은이 기자 랑베르마저도 보건대 함께 테스트라는 어, 전염병과 싸워나가는 그 조직에 함께 가담하면서 음. 이런 얘기를 합니다. 혼자만 행복하다는 것은 부끄러운 일이지요. 이 문장이 사실은 테스트의 핵심이 아닌가 싶기도 해요. 내가 음. 그러니까 다 저만 살겠다고 자신의 이해관계에 따라서 아주 명민하게 움직이는 사람들이 있겠지만은 그렇게 자기만 혼자만 편안하게 음. 아무렇지도 않게 행복하게 살아간다는 것은 이 어려운 상황에서는 부끄러운 일이라고 
망베르가 얘기를 합니다. 네. 어, 오늘 뉴스를 보니까 무슨 이그 불안 마케팅인지 공포 마케팅인지를 이용해서 에, 마스크 값이 뭐 다섯 배가 오르고 뭐좀 한다 그러는데 또 어, 저 저열한 에, 이 우리 신문들은 음. 무능 어, 이 프레임을 또 가동하는 것 같고요. 참 사악하기 그지 없습니다. 예. 이게 어떻게 지혜롭게 이겨나갈지 함께 연대해서 이런 전염병과 싸워나갈지를 고민해야 할 상황에서 어, 혐오 담론을 유포함과 동시에 이 내적으로는 정치적으로 어, 어떻게 활용할 수 있을까 궁리하는 모습을 떠올리면 참 안쓰럽기도 하고 괘씸하기 이를 데 없습니다. 네, 그 연장선상에서 오늘은 손턴 와일더의 산 루이스 레이의 달이 소개해드리겠습니다. 네. 아, 이런 작품을 두고서 뭐라고 얘기하냐면요. 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르는 고전이라고 얘기를 합니다. 음. <웃음> 아, 아주 중요한 어, 명작에 속합니다. 이 손턴 와일더라는 작가가 대단히 좀 낯설 거예요. 많은 분들한테. 네네. 근데 이 손턴 와일더는 이책 날개에 실린 문장을 그대로 읽어보면요. 소개의 글을 읽어보면 이렇습니다. 작품의 문체와 주제를 대담하게 그려내는 혁신적인 소설가이자 극작가인 손턴 와일드는 20세기 문학사에서 가장 영향력 있는 작가로 인정받고 있다. 라고 얘기를 합니다. 네. 네. 이 20년대에서 20년대 말에 집필한 산 루이스 레이의 다리는 그야말로 충격적으로 다가왔다고 얘기를 하네요. 네. 이 작품을 읽어보시면은 재앙 또는 재난이라는 게 특정 사람들을 특정해서 다가오는 게 아니라는 것. 음. 누구나 언제나 그 재앙이나 재난으로부터 자유로울 수 없다는 것. 그리고 그 재앙을 그 감당해야 하는 사람들, 겪어야 하는 사람들의 이면을 찾아가 보면 은다 우리의 삶과 만난다는 것. 네. 아주 기가 막힌 그 이야기들을 들을 수가 있습니다. 네. 에, 첫 문장부터 읽어드리죠. 이 소설은 물론 번역이어서 좀 다르긴 하겠습니다만은 영어 문장이 대단히 그 아름답기로 유명합니다. 아주 모범적인 문장을 알려져 있습니다. 이첫 문장이 대단히 유명한데요. 읽어드리면서 얘기를 하죠. 이 음. 이렇게 시작합니다. 1714년 7월 20일 금요일 정오. 페루에서 가장 멋진 다리가 무너져 여행객 5명이 다리 아래 깊은 골짜기로 추락했다. 니마와 쿠스코를 연결하는 큰 길에 있는 이 다리는 매일 수백 명의 사람이 지나다녔다. 한 세기 전에 잉카인들이 고리버드를 엮어 만든 다리였으며 니마를 방문하는 사람들이면 누구나 찾는 구경거리였다. 모양새를 보면 얇은 널반지를 사다리 모양으로 잇고 마른 덩굴로 난간을 만들어 골짜기 위에 내건 형태였다. 말과 마차와 가마들은 무게 때문에 수백 피트 아래로 내려가 땜목을 타고 좁은 급류를 건너야 했다. 그러나 그 누구도 심지어 총독도 리마의 대주교도 짐을 가지고 아래로 내려가기보다는 이 유명한 산 루이스 레이의 다리를 건넜다. 프랑스의 성 루이 왕이 자신의 이름의 힘과 맞은편에 있는 진흙으로 만든 작은 성당의 힘으로 이 다리를 지켜주었다 이 다리는 영원히 존재할 것처럼 보였다. 무너진다는 것은 꿈도 꿀수 없었다. 사고 소식을 접한 순간 페루 사람들은 성우를 긋고 자신이 얼마 전에 그 다리를 건넜고 
또 얼마 후에 건널 예정이었는지를 마음속으로 헤아려 보았다. 사람들은 쉼없이 중얼거리며 넋을 잃은 듯한 상태로 우왕좌왕했다. 자신들이 골짜기 아래로 떨어지는 환영을 본 것이다. 네, 이 한달락이 처음 한달락이 이 소설 전체를 압축해서 보여주고 있습니다. 네. 네, 이 소설을 다 읽으시면 금방 아실 텐데 어, 이런 작품들은 제가 줄거리를 상세하게 소개하기보다는 여러분들에게 숙제처럼 한번 던져드리고 싶어요. 한번 읽어보십시오. 그러면 은이 맛이 어떤 건지 금방 아실 수 있을 겁니다. 그럼에도 음, 또 책이 있는 오늘 읽는 책이니까 그 연장선상에서 잠깐 말씀드리겠습니다. 아, 금방 읽어드렸듯이 배경은 1714년 그러니까 아, 스페인의 식민지였던 페루 리마입니다. 네. 아, 이 리마와 쿠스코라는 그 동네를 연결하는 아주 유서 깊은 다리가 있었다고 해요. 그런데 음. 그 다리는 누구도 무너질 줄 모른다고 생각했던 겁니다. 그래서 그 누구나 이 다리를 건너다녔고 아무렇지도 않게 영원할 것처럼 보이는 다리였죠. 그런데 음. 이 다리가 어느 날 무너져요. 1714년 7월 20일. 이 재앙처럼 다가온 것이죠. 그런데 이, 이 다리를 우연히 그 시간에 건너던 다섯 명의 여행객이 골짜기 아래로 추락해서 어, 죽습니다. 예. 이 광경을 지켜본 신부가 있었습니다. 충격을 받은 신부가 이름이 주니퍼인데요. 이 주니퍼 신부가 이건 분명히 신의 예정에 의한 것일 것이다. 음. 잘못한 사람들 잘못한 데 대한 응징으로 또 착하게 산 사람들은 천국에서 필요해서 일찍 부른 것일 것이다 라는 생각을 하고 과학적으로 신의 예정된 계획을 증명하기 위해서 이 다섯 사람의 삶을 쭉 조사하기 시작합니다. 네. 그 조사하기 시작해서 그 조서 보고서를 썼는데 음. 이 조서 보고서가 그의 쪽에서 보기에 음. 신의 뜻을 거스르는 것이라고 해서 발행되지 못하고 은폐됩니다. 음. 그랬다가 어느 날 발견되었더니 그 내용 중에 일부가 이렇더라라는 얘기입니다. 네. 근데 이 다섯 사람의 얘기가 아 이렇습니다. 짧게 말씀드리면 이렇습니다. 한 사람은 몬테마이어로 후작분이라는 사람인데 네. 이 딸을 강박적으로 사랑하는 사람입니다. 그러니까 대단히 그 못생기고 말을 더듬는 후작분이니까 귀족부인이죠. 귀족부인인데 네. 자신이 낳은 그 딸을 정말 강박적으로 어, 사랑하는 그 엄마 얘기죠. 아. 근데 이 딸은 또 엄마의 사랑을 못 견디는 거예요. 음. 그러니까 이 딸이 스페인으로 결혼을 핑계로 피난을 가는데 그 딸에게 정말 뭐 스토킹처럼 딸을 사랑한다고 아름다운 온갖 미사역으로 장식한 편지를 보내는 겁니다. 근데 그 딸은 견디지 못하는 거죠. 어머니의 사랑을. 사랑이란 무엇인가? 글쓰기란 무엇인가에 대한 진지한 질문을 던지는 아, 정말 기가 막힌 이 글이고요. 또 하나가 에스테반이란 쌍둥이 얘기입니다. 음. 이건 내 안에 있는 거울을 얘기하는 것 같은데 에스테반과 이 쌍둥이 형제 그리고 이 쌍둥이 형제가 사랑했던 여성을 둘러싸고 이, 이 여성에 의한 배반 그리고 쌍둥이 형제의 죽음 그리고 이 죽음을 벗어나기 위해서 새로운 삶을 살려고 하는데 그 순간 다리를 건너다가 죽는다는 얘기죠. 음. 그리고 또한 사람은 피오 아저씨 얘기입니다. 피오 아저씨는 어, 배우들을 잘 훈련시키는 아주 멋진 가난한 매니저 같은 사람인데 이 사람이 보여주는 어, 삶도 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 한 
모습이 아닌가 싶기도 하고요. 음. 이런 사람들의 모습 하나하나를 그 인생들을 쭉 보여줍니다. 보여주면서 우리가 우연한 계기에 이런 사고를 만나서 어저 깊은 낭떠러지 계곡으로 떨어져서 목숨을 거둔 것처럼 보이지만은 그냥 재앙 얘기해서 보이지만은 이 사람들이 결국은 다 우리의 다른 모습이라는 것이죠. 음. 그리고 이 사람들의 삶 하나하나가 우리와 다 연결돼 있다는 것입니다. 그러니까 이 존토 와일드는 이 다리를 건너다가 죽은 다섯 사람들이 뭐 특별한 인물이 아니고 뭐 신의 징벌에 의해서거나 신의 뭐 은총에서거나 이렇게 죽은 사람들이 아니고 네. 우리 자신을 포함해서 누구라도 그런 재앙의 희생양이 될수 있다는 것이죠. 음. 아, 그 얘기를 하고 싶었던 것 같습니다. 뭐 덧붙여 말씀드리자면은 바로 이 소설이 1927년이죠. 27년에 가능된 이 소설이 대부분의 재난 영화의 효시라고 얘기를 해요. 네. 그러니까 타이타닉이나 뭐 포세이돈 같은 영화들이 있죠. 아뭐이또 해운대 같은 영화도 얘기할 수 있을 텐데 음. 그 재앙을 자연 재앙이든 인공 재앙이든 그 재앙을 겪어야 했던 사람들의 삶을 돌이켜 보면서 그 재앙의 생명을 이루어야 했던 사람들이 결국은 우리의 모습이라는 것. 네. 그 우리의 모습들 통해서 인간 문제 그리고 이 예술의 문제, 성장 문제, 자기 내면의 문제, 그리고 현실과 이상의 문제 등등에 대해서 빛나는 문체로 보여주고 있습니다. 네. 이 소설에서는 아무래도 이 다리의 역할이 중요할 텐데요. 산 루이스 레이의 다리라고 했지 않습니까? 이 다리를 우리도 매일 다리로 오가는데 이 다리는 하나의 메타포라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음. 삶과 죽음을 연결하는 다리일 수도 있고 또는 우리 의식과 꿈을 연결하는 다리일 수 있을 것 같고 또는 이상과 현실을 연결하는 그런 다리일 수도 있을 것 같습니다. 네. 이 책에 그 추천사를 쓴 김성근 교수가 있습니다. 이 영문학 교수인데 아주 유명한 분이죠. 이분이 손턴 와일더의 산 루이스 레이의 다리를 이렇게 얘기를 하네요. 잠깐 읽어드리겠습니다. 네. 우연히 같은 장소에서 재난을 당해 함께 목숨을 잃은 사람들의 과거를 추적함으로써 사람들의 삶이 사실은 얼마나 서로 긴밀하게 연관되어 있는지 또 인간의 운명이란 기실 얼마나 불가해하고 아이러니컬한 것인지 그리고 인간의 죽음에 과연 신의 섭리가 작용하는 것인지를 심층적으로 탐색한 부루의 명작이다. 이 작품을 읽으며 우리는 삶과 죽음에 대한 복합적인 시각을 갖게 되며 가치 있고 의미 있는 인생이란 과연 무엇인가를 성찰해 보게 된다. 음. 네, 저도 동의합니다. 신종 코로나 바이러스가 암습한 상황에 지금 놓여 있지 않습니까? 이 상황에서 이 바이러스가 몰고 온 위기 상황들을 과장하거나 또는 이 위기 상황을 자기 이해관계에 맞춰서 이용하려고 하거나 정말 그런 짓좀 제일 안 했으면 좋겠습니다. 음. 그리고 어제 말씀드렸듯이 이 바이러스가 출발한 곳으로 알려진 우한을 중심으로 해 중국에 대한 혐오 담론들을 유포하거나 그 중국인들에 대한 배제의 이데올로기를 전파하거나 이런, 짓, 이런 짓은 정말 안 했으면 좋겠습니다. 음. 예, 함께 어려울 때일수록 이걸 어떻게 슬기롭게 헤쳐나가야 할지 한 번쯤 고민해 봤으면 참 좋겠고요. 아, 저는요, 교수님. 정말. 네. 아니, 자기라면은 과연 이럴 수 있겠는가? 내 자식이 만약에 우한에서 유학을 했단 네. 말이에요. 네. 지금 이렇게, 어, 들어오게 생겼어요. 네. 아, 이거 안 된다. 
저 인간들 네. 왜 중국에서 들어오냐 거기서 죽든지 뭐어뭐 네. 어, 뭐 말든지 말든지 아니 네. 왜 우리가 이거를 어? 감당해야 하느냐 아니 자기 자식이 거기 있다면 그런 생각을 할수 있을까요? 네 그래서 참 어려운 게요 역지사지란 말을 실천하기가 정말 어렵습니다 음. 입장 바꾸고 생각해봐 네 오늘 좀 전에 이 뉴스데스크를 보니까 아, 우한의 전세기를 띄워서 그곳에 있는 우리 한국인들을 수송한다고 하잖아요 그 사람들을 뭐 아산인가 진천 어디로 격리 수용한다 그랬더니 그쪽 주민들이 또 반대한다 그러죠 예. 아 저는 저로서는 참 이해하기 어렵습니다 네, 그분들은 뭐 그렇다고 쳐요 그런데 지금 아. 자유한국당은 중국인 입국금지 이걸 추진한다는 거 아닙니까 아니 공당이 말이죠 집권 경험도 있는 공당이 음. 이러는 게 말이 됩니까 정말 아무런 그 비전도 없고요. 어떤 가치나 철학도 없고 외교 감각도 없는 자들이 아닌가 싶어요. 바꿔 음. 생각할 능력이 있으면 이런 짓은 하지 않겠지만 은 만약에 어디 한국 어디에서 이런 일이 발생했을 때 만약에 일본이나 중국에서 그런 식의 혐오, 혐한 담론들 유포한다고 얘기해 보십시오. 우리는 어떨지. 아니 관토대지진 때 그랬던 거 아닙니까 교수님. 맞습니다. 맞습니다. 관토대지진 나가지고 정말 음. 이, 이 재난에 대한 수습을 못하니까 이그 분노를 조선인들한테 덮어씌우려고 음. 어? 아 조선인이 뭐 약을 풀었다느니 뭐 우물에다가 불을 질렀다느니 네, 이런 거짓말을 유포하게 하고 말이죠. 그렇게 해서 조선인들이 집단 테러를 당하고 이게 우리의 일이었어요 사실은 맞습니다 우리의 일이었습니다 그런데 잘 말씀하셨는데 어, 일본 극우 세력들의 이 정치적 자양분이 바로 혐오입니다 혐오 네 맞습니다 예. 그 연장선상에서 이해하시면 될것 같아요 예. 한국의 극우 세력들은 자한당이 대표적인 세력이었죠 그 극우 세력들의 정치적 자양분은 혐오입니다 네. 자신과 정치적인 컬러를 달리하는 자들에 대한 혐오들 네. 그리고 자신의 이해관계라면 모든 것을 혐오의 대상으로 돌릴 만반의 준비가 갖춰져 있는 그런 세력들입니다. 어떤 뭐 가치나 철학을 기대한다는 것은 참 요원한 일이죠. 네. 에, 해서 이런 문제들은 정말 우리가 잘 짚고 나가야 합니다. 이 손턴 와일드도 얘기하지만 이 재앙은 비껴가지 않습니다. 우리가 함께 연대해서 이걸 넘어설 것인지. 또 넘어서 온 기억이 있으니까 네. 아, 그 지혜들을 모아야 할 때라고 생각하고요. 앞에서 알벨까미에 대한 뭐 부연 설명을 어, 잠깐 말씀드렸습니다마는 낭비를 얘기했듯이 혼자서 지 이해관계에 따라서 이런 어, 위기의 상황들을 이용하는 자들은 정말 사악한 악마들입니다. 부끄러운 예. 자라야 됩니다. 부끄러운 줄 아는 자들이 그럴 리가 없겠습니다마는 네, 다시 한번 알벨까미의 패스트와 손턴 와일드의 선 루이 레이스 레이의 다리를 생각하게 됩니다. 이 네. 기회에 또 우리 알베르카미와 손턴 와일드를 소개해 드리게 돼서 저로서는 또 일정한 의미가 있지 않나 싶기도 네. 하네요. 아유, 어. 좋은 작품이었습니다. 네. 저는 정말 교수님 그뭐 제가 잘난 척하거나 뭐뭐 뭐 남들보다 더 아주 지고한 인격을 가져서 이게 아니라 아니 이게 내일이 된다면은 그때 가서 어떻게 내가 다른 사람들한테 도움을 구하고 선처를 음. 호소할 수 있겠어요. 네, 참 상식인데요. 네. 저도 참 어려운데 그런 사람들 볼 때마다 음. 작은 자신의 그 손해를 견디지 못한 사람들이 참 많아요. 네. 조금이라도 자신에게 손실이다 싶으면은 음. 정말 그 뭐랄까요 표덕스러워지는 표정들 보면서 저는 견디기 힘듭니다. 네. <웃음> 뭐. 
제가 세상을 좀 몰라서 인지 모르겠습니다만은 뭐좀 이렇게까지 잃고 뭐 음. 버릴 거 버리고 하면 사라질 것 같은데 네. 잘안 되는 모양이죠. 네. 어, 아무튼 우리 손톤 와일더의 산 루이스 레이의 다리 음. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 이, 아, 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 김피디의 어법인데 그죠? 네. 아, 샘터란 출판사에 나왔는데 네. 이 절판이 안 되는지 모르겠네요. 네. 어, 그 절판이 됐거든 다시 재간행 해달라고 음. 어, 성화라도 해서 어, 다시 볼수 있었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 예, 교수님 오늘도 좋은 작품 소개해 주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 저는 사실 중국인들 관광객들 들어오지 말라고 해라 이렇게 이야기하는 자유한국당 또 조선일보 중앙일보 네. 아, 오늘 정선태 교수의 오늘을 읽는 책에서도 제가 언급했습니다만 관토대지진 때이 사태 수습을 잘 못하는 당국이 비난 여론을 다른 데 돌리게 하려고 조선인이 뭐 우물에다 뭐 독약을 풀었다느니 뭐 무슨 방화를 했다느니 이런 거짓말을 만들어 가지고 조선인들이 곤란을 겪게 만들었어요. 조선인에 대한 혐오였던 거죠. 그 똑같은 혐오의 잣대를 중국인한테 들이대자. 아니 중국인이 아니라 우한에 살았던 우리 교민들한테 들이대자. 이러는 사람들은 네뭐 지난 일본의 경제 도발 당시 때도 어뭐 이미 알아차렸습니다만은 완전히 일본 놈들 논리하고 똑같지 않나요? 저는 우한에 사시는 분들을 응원하고요. 그분들의 그런 방역과 또 그분들의 어떤 이 신종 코로나 바이러스로부터의 그 해방 이걸 위해 진심으로 기원하고 또 뜻을 모아서 행동할 생각도 있습니다. 왜 그러는지 아세요? 그런 이유는 뭐 김용민이가 착해서 착해 보이려고. 혹은 뭐 어떤 특별한 의식이 있어서 아닙니다. 우리가 만약에 그런 경우를 당했을 경우, 우리가 만약에 그런 경우를 당했을 경우, 어떻게 할 거예요? 결국 또 다른 나라에 사는 그런 시민들에게 도움을 구해야 되는 처지 아니겠어요? 그때 도움 구하려고요. 야, 그때 우리가 어? 신종 코로나 바이러스 났을 때 열심히 도왔잖니? 이렇게 당당히 얘기할 수 있어야 한다는 것이죠. 뭐예요, 근데 지금 이게? 어? 중국인 관광객을 받지 말자고 야 아무리 야당이라도 그렇죠 이렇게 하시면 곤란하죠 중국이 혐오가요 어, 이게 친종을 하지 말자가 아니라 그냥 중국하고 사이가 나쁜 미국 편 미국의 입장을 대변하려고 하는 것 같아요 우리가 이렇게 중국 반대했습니다 우리 사랑해 주세요 트럼프 대통령 각하 이런 맥락으로 봐도 무리는 아닌 거예요 예. 지금 친중 때문에 이러고 있는 겁니까? 인류애적 차원에서 지금 우리가 우한에 있는 시민들을 격려하고 또 응원하고 그래야 되는 거 아닙니까? 자, 지금 장사가 안 되니까 도저히 뭐 총선에서 
자력으로는 어떻게 국민들의 마음을 얻을 수 없으니까 혐오로서 연명하려는 자유한국당 이야기 안할 수가 없습니다. 광고 좀 만나보시고 이야기 계속하겠습니다. 네, PR입니다. 네, 신년 감사 이벤트 계속하고 있어요. 12월 말까지만 진행하려던 네, PR의 고객 감사 이벤트를 고객님의 성원에 힘입어서 한 달간 연장했습니다. 자, 1월 말까지 네, PR에서 구매해 주시는 분들께는 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰을 드리고요. 추가로 그중 50만 원 이상 구매하시는 분들께는 선착순으로 200분 한정으로 네, PR이 정성껏 만든 예쁜 디자인 탁상 캘린더를 배송비까지 무료로 보내드리고자 합니다. 선착순이기 때문에 조기 마감될 수 있다는 점 잊지 마시기 바라겠습니다. 네. 자, 오늘 자, 조선일보 사설입니다. 뭐 읽어드리진 않겠습니다. 제목만 읽어도 뻔히 합니다. 격리시설, 여당 지역에서 야당 지역으로 변경, 왜 이를 키우나. 여당은 이제 천안을 말합니다. 천안 국회의원 세개 의석이 있는데 모두 여당 소속입니다. 그런데 아산과 진천 같은 경우는 야당 국회의원 지역구라는 얘기예요. 그래서 이제 천안, 천안은 그렇게 해서 하려다 만게 여당 지역구를 수송하기 위해서다. 아, 정말 이게 이게 대한민국 이른바 1등 신문의 현주소입니다. 현주소예요. 민낯이에요. 이건 뭡니까, 여러분? 이, 이, 나는 이런 논리를 조선일보에서 처음 봤어요. 조선일보에서 처음 봤어요. 이게 이런 거 아닙니까? 아산과 진천에 사시는 분들, 어, 당신들 야당 찍어가지고, 어, 이렇게 불이익을 당하는 거예요. 이렇게 지금 얘기하고 있는 겁니다. 천한 장소가 협소해서, 협소해서 다른 데로 옮기는 거지, 여기가 지역구 국회의원이 야당이라서 거기로 보냈다. 여러분, 이게 바로 조선일보의 민낯입니다. 그러니까 이제 이 아산과 진천의 주민들, 여러분, 문재인 정권, 나쁜 정권입니다. 여러분들의 이익을 지금 침해하고 있어요. 이런 정권은 반대하셔야죠. 이 이야기를 만들려고 하는 소지역 감정을 유발시키려는 무책임한 행태입니다. 이 기자가 누구냐고요? 사설이에요, 사설. 사설은요, 어느 논설위원이 썼는지 그게 중요하지 않아요. 이 사설은 이 회사의 입장이에요. 그러니까 조선일보가 이런 주장을 폈다라고 얘기해도 돼요. 사설이라면. 천안은 수용 인원수가 적어서 규모가 작아서 그래서 천안을 안 하고 아산진천으로 가는 것입니다. 아산진천도요. 사람들 많이 모여 사는 곳으로부터 먼 지역입니다. 그분들이 그 안에 들어가서 나오질 않아요. 뭐 시내를 싸돌아다니거나 그러지 않습니다. 그 안에만 계세요. 어떻게든 갈라치기 하려는 이런 놈들. 바로 조선인들을 갈라치기 하려 했던 일제 세력의 그런 스멜이 느껴지지 않습니까? 진짜 악의적입니다. 나쁜 놈들 아닙니까? 이런 신문이 지금 100년 동안 이 나라 수도 한복판에서 또 아질 틀고 국민들을 상대로 똑바로 살라고 그렇게 분수 모르고 발광을 했던 겁니다. 아니, 그분들이 따로 격리되는 거는 이분들이 무슨 보균자기 때문에 그런 게 아니라 본인 자신을 위해서도 그러니까 여기서 이제 따로 격리가 된다는 거는 한뭐 보름 정도 있다가 아무 일도 없으면은 당신 아무런 문제가 없네. 이렇게 인증을 찍어주기 위해서 그래서 더 이상 뭐 이상한 사회적 시선을 받지 않도록 하기 위해서 그래서 이제 격리를 하는 거지. 이분들이 뭔 잘못을 해서 아니, 우한에 산게 잘못입니까? 응? 국가와 국민이 그럼 자기 나라 국민인데 우한에 사는 우리 교민들 
그냥 눈 감고 있어야 됩니까? 어, 그러면 나라가 없는 거하고 뭐가 달라요? 여러분, 진짜, 제가 이러니까 용카를 없애려고 하는 거예요. 없애려다 말았는데, 아, 이따위 신문 소개하면서 이 인생을 허비하는, 또 여러분 또이 시간에 이런 촛 같은 신문을 소개받고, 얼마나 이렇게 행복해야 될 시간에 열불 내야 합니까? 그렇잖아요. 정말 담배보다 해로운 신문. 아니, 코로나 바이러스보다도 더 나쁜 신문. 바로 조선일보입니다. 자, 뭐 한국당만이 아니라 조선일보도 그렇게 한 것인데 한겨레가 한국당에 포커싱했습니다. 한국당도 이러고 있어요, 지금. 한국당도. 자유한국당 등 보수 야권은 그제에 이어서 어제도 정부가 중국 눈치 보기를 하고 있다는 주장을 피웠다. 황교안 자유한국당 대표는 국회에서 열린 최고위원 중진연석회의에서 지금 청와대가 우한 폐렴 명칭이나 고치는데 신경 쓸 여유로운 상황이 아니다. 우한 폐렴 이 명칭을 왜 바꿔야 하는지 이제 잠시 후에 또 설명을 드리겠습니다. 우한 폐렴 확산 차단보다 반중 정서 차단에 더 급급한 것은 아닌지 걱정된다. 그러니까 지금 우리 정부가 지금 신종 코로나 바이러스 확산을 차단하는 것보다도 어? 반중국 정서 어, 차단을 하는데 더 급급해하는 것 아니냐 이런 얘기를 하고 있는데 이거는 진짜 말 그대로 사실 파괴죠. 사실 왜곡이 아니라 사실 파괴예요. 지금 명칭 바꾸는 일만 합니까 정부가? 어? 아무 일도 안 해요. 우한 폐렴은 중국에게 누를 끼칠 수 있기 때문에 신종 코로나 바이러스로 이름을 바꾸자. 이 일만 하고 있나요? 아니잖아요. 지금 WHO가 신종 코로나 바이러스라는 명칭을 쓰라고 권고했습니다. 그래서 바꾼 거지 우리 정부가 어 이거는 중국한테 누를 끼칠 수 있기 때문에 우한 폐렴이란 말씀이 안 됩니다. 여러분 신종 코로나 바이러스 쓰세요. 이 일만 하고 있냐 이거예요. 어? 우리 정부가 남들 안 쓰는 신종 코로나 바이러스 쓰라고 강요했습니까? 언제? 한국당이야말로 지금 혐오 정서를 노골적으로 부추기고 있는 것입니다. 이게 총선 전략에 좋다 이렇게 판단하고 있는 거예요. 2015년 그때 여당이 어느 당입니까? 한국당 아닙니까? 메르스 사태 때 지지율 급락이라는 정치적 파장을 뼈저리게 겪은 탁도 있어 보인다. 공교롭게도 메르스 사태 당시 황교안 대표는 국무총리 그리고 김무성 의원은 여당인 새누리당 대표, 원유철 의원은 새누리당 정책위 의장이었다. 당시 초동 대응 실패로 전 세계 감염자 1225명 중 한국에서만 186명의 감염자가 발생하고 38명이 사망한 바 있다. 아주 정말 이 방역에 있어서 실패 오브 실패를 한 당이 바로 자유한국당입니다. 이런 당이 지금 어? 나름대로 네 번째 확진자까지 묶어두고 최선을 다해서 방역하고 있는 문재인 정권을 향해 침을 뱉고 있어요. 응? 자격이 일단 없지 않습니까? 박찬대 민주당 원내대변인, 일부 야당 정치인이 정, 재난을 정치 쟁점화하면서 중국인 포비아까지 확산시킨다는 우려가 있다. 외교 문제를 이야기할 수 있는 비현실적 대응을 주문하면서 어, 혐오와 공포를 부추기는 것은 무책임한 행동이다. 이렇게 비판했는데 이게 무슨 얘기냐? 중국인 입국 금지. 중국 관광객 송환 이런 대책을 지금 요구하고 있는 거예요 자유한국당이 그렇게 되면 무슨 일이 벌어지겠습니까 이 자유한국당 하자는 대로 중국인 입국 금지하고 어? 중국 관광객 송환을 한다면 
외국인 차별 논란, 중국과의 외교 분쟁을 불러올 것이 너무나 분명해 보입니다. 그렇잖아요. 중국이 가만히 있겠어요? 게다가 중국은 또 어, 메르스 사태 당시에 아마 그때였을 거예요. 한국 국민이 정말 중병을 알았는데 1억 가까운 돈을 들여가지고 그한 사람 치료해 줬다는 거 아닙니까? 그리고 돈을 받지도 않았대요. 당연히 우리 여행객들 오지 말라고 한 적도 없고요. 중국은 이렇게 했는데 우리는 코로나 때문에 중국인 입국 금지하고 관광객 송환시키자. 이렇게 해서 중국과 담 싸우면, 벽 싸우면 중국의 엄청난 무역 의존도 또 교역량 이건 어떡하고 그렇게 경제 좋아하는 인권과 또는 양심의 문제를 전부 다 경제 논리로 환원시켜가지고 돈이 안 되는 것들은 다 하지 말자 이랬던 자들이 지금 중국에 절대적으로 무역 의존하고 또 엄청난 교역량을 보이고 있는 이 중국과 담을 쌓자 지금 오늘 또 이완배 기자가 얘기하겠습니다만 중국은 우리와의 교역량, 경제, 교류 그 어떤 분포수도 상당하지만은 기본적으로 여기서 흑자를 내요. 중국과의 그 교역을 통해서 우리가 흑자를 냅니다. 여기서 흑자 내고 어? 그리고 우리가 이제 기름 한 방울 안 나오니까 사우디 등 산유국 그리고 일본한테다 엄청난 무역 적자를 내고요. 그렇게 불매운동 열심히 했는데도 여전히 대일 적자가 상당합니다. 그런 관계예요. 어떻게 해서 일본은 내내 우리가 적자 교육국이 돼버렸는지 난그 맥락을 좀 알고 싶어요. 한번 좀 연구를 한번 해보려고 하는데요. 예. 어쨌든 이렇게 중국과 담 싸우면 어떡할 거야? 아니, 이게 집권 경험이 있는 제1야당에서 할 소리냐, 이겁니다. 경향신문 여적 칼럼을 보니까요. 어, 양권모 논설실장의 칼럼인데, 우한 폐렴과 신종 코로나 바이러스. 지금 우한 폐렴이라고 한국당은, 어, 부르자고 하고 있는 거 아닙니까? 우한. 우한 지역 이름입니다. 세계보건기구 WHO는 2015년 새로운 인간 감염 질병의 이름짓기 원칙을 세웠는데 구체적으로 지리적 위치, 사람 이름, 동물, 식품 종류, 문화, 주민, 국민, 산업, 직업군이 포함된 병명을 사용하지 말라. 왜냐? 특정 지역과 종교, 민족 공동체 등에서 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이런 이유입니다. 땡땡 폐렴, 땡땡 바이러스 이런 거. 땡땡의 사람 이름, 동물, 식품 종류, 주민, 국민, 산업, 직업군, 지역 이름 넣지 말자는 거예요. 그래서 우한 폐렴은 잘못된 표현인 겁니다. 그래서 WHO는 코로나 바이러스, 신종 코로나 바이러스로 불러달라고 했고 그래서 청와대가 우한 폐렴을 신종 코로나 바이러스 감염증으로 이름을 바꿨어요. 병명을 바꿨더니 자유한국당과 보수 언론은 중국 눈치 보기라면서 우한 폐렴을 고수해서 중국 혐오를 부추기려는 흐름도 감지되고 있는데 정신당한 친구들입니다. 그럼 WHO를 욕해봐. 어? WHO를 욕해봐. 왜 우한 폐렴이란 좋은 이름 놔두고 신종 코로나 바이러스 부르기도 힘들고 어? 왜 그걸로 하자는 거냐. 그래서 돼지 열병, 아프리카 돼지 열병 이것도 잘못된 표현인 것 같아요. 생각해 보니까. 자, 그래서 우한 폐렴. 예를 들어서 여러분 생각해 보세요. 제가 용인 사는데 용인 폐렴. 이런 기분이 좋겠습니까? 용인에 지금 제가 조금 왔지만 집을 샀는데 용인 폐렴 이러면은 
이 폐렴 도시 같잖아요. 용인의 뭐 폐렴은 뭐그 있지도 않았고 앞으로도 있지 않을 거라고 생각이 됩니다만은 예컨대 그렇다는 얘기입니다. 이러지 맙시다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해 주세요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV 자세 번째 섹션이 되겠습니다. 오너 안철수 바지 사장 손학규에게 내쫓기다. 무슨 내용인지 아시겠죠? 아 근데 참 탈당을 하는데 말이죠. 어떻게 바른미래당에서 탈당 기자회견을 했는지 모르겠어요. 여기는 원래 내 집이었는데. 어? 내가 좀 굴욕적으로 쫓겨난다. 뭐 이거를 과시하려고 하는 것도 아니고 말이죠. 예? 하하 참. 음. 안철수 참 처음부터 끝까지 쓴 웃음만 지게 만드네요. 그래서 만약에 2012년에 여러분 안철수 씨가 문재인 후보를 물리고 야권 단일 후보가 됐다면 어땠을까요? 음. 자, 오너 안철수, 바지 사장에게 내쫓기다. 이런 제목의 이야기. 광고 하나 만나보시고 이야기 이어가겠습니다. 네, 코업이 2 플러스 1을 구매하시는 200분께, 아, 200분이 아니죠. 2020분께 추가 사업품들입니다. 우리 편 회사 내 PR에서 준비한 손목 보호대와 아로마 차량용 방향제 중에 하나를 랜덤으로 드리고 있는데요. 자, 기존 2 플러스 1 가격 그대로 선착순 마감되니까 선을 넣어주세요. 
코업은 GMP 인증 제조사와 오랜 기간 연구를 통해 제작된 활력 밸런스 건강 기능 식품입니다. 활력 충전에 꼭 필요한 아홉 가지 기능성 원료가 적절히 조합되어 있고 페루산 마카까지 들어있어서 코업 하나만 드셔도 아침이 확 달라집니다. 아, 재구매 고객과 김연마의 극찬으로 8차 완판된 코업 직접 경험한 고객의 극찬 후기를 확인해 주시기 바랍니다. 검색창에 코어업, 코어업이 되겠습니다. 어, 오늘 조선일보 제목이 이렇습니다. 창업주 안철수 관리자 손학규에게 내쫓기다. 네. 며칠 전에 손학규 형님 얘기가 오너 안철수 자신은 CEO 이렇게 얘기를 했는데 오너가 CEO한테 쫓겨났어요. 예. 네, 이 제목도 그렇고요. 보수 언론의 그 논평을 보게 되면 아 안철수는 포기했구나 이 사람들이 이게 느껴집니다. 여러분 보수의 그 핵심은 뭐냐면 정말 독재를 해서라도 권력을 유지하고 권력을 공고히 하는 것 이걸 최고의 미덕으로 여깁니다. 그게 보수입니다. 그게 보수예요. 다시 말씀드릴까요? 보수는 그 자리를 지키고 그 자리를 계속해서 관리하고 장악할 때 그때 보수가 인정을 해줍니다. 그런데 지금 돌아왔어요. 정치 복귀하겠습니다. 해놓고는 이제 손학규를 만나라고 가요. 대표 그만두시기 바랍니다. 했는데 학교형이 안 한대요. 그러니까 탈당하겠습니다. 이러고 탈당을 해버립니다. 이건 뭐예요 이게 도대체? 뭐하는 플레이입니까? 코미디죠, 코미디. 자, 그래서 지금 이, 결국 손학교한테 내쫓기는 꼴이 됐어요. 보수는요, 다시 말씀드리지만, 보수는 자기의 권력을 놓치는 순간, 그 순간 이제 완전히 인정을 못 받습니다. 보수가 왜 보수입니까? 질서, 안정, 이건데, 권력을 빼앗겨봐요. 사람들이 다 비웃습니다. 그러니까 저는, 참안 좋은 신호였다. 조국 장관에 대해서 참 그분의 진정성이나 또한 이 도덕성은 제가 믿어 의심치 않습니다만은 다만 그분이 갑자기 그만둔다고 했을 때는 아 이건 아닌데 싶었던 게 바로 그 부분이에요. 이러면 영원히 보수 쪽에 호응받기 힘들겠구나 하는 생각이 들었어요. 밀리고 어 그리고 쫓기고 그래도 그 자리를 지켜야죠. 안타깝습니다. 예. 하나 지금 안철수 같은 경우 최악의 지금 시츄에이션을 연출했어요. 대체 누가 옆에서 안철수한테 조언을 해주고 있는지 참 어처구니가 없습니다. 예. 자 조선일보가 전망한 게 있어요. 현재 안철수계 현역 7명 중에 권은희를 제외한 6명은 비례대표다. 비례대표가 탈당하면 당연히 의원직을 잃지요. 지금 남아있는 바른미래당의 나머지 6명이 또 계승하게 됩니다. 그래서 당을 떠나기가 어려워요. 물론 민주평화당의 박주연 의원처럼 당은 떠나지 않으면서 이름만 걸어놓고 그런 경우가 되겠죠. 예. 안철수 전 의원은 주변에다가 현역 의원 숫자에 연연하지 않겠습니다. 이렇게 말한 것으로 알려졌는데 근데 바른미래당 의원단 오찬에서는 한 분이라도 좋고 열 분이라도 좋고 어쨌든 제가 갈 길을 가겠습니다. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 예. 안철수계 의원들은 일단 손학규 대표에게 출당을 요구하기로 했다고 하는데, 
우리를 출당시켜주세요. 이렇게 요구를 하기로 했다는 겁니다. 근데 손학규가 출당시켜주겠어요? 누구 좋으라고? 절대 받아들이지 않을 겁니다. 절대 받아들이지 않을 거예요. 이러면 어떻게 되느냐? 어제도 말씀드렸습니다만은 권은희 한 명, 권은희 한 명, 안철수 따라간다고 쳤을 때는 그래도 원내 정당이긴 하겠네. 근데 기호 10번 받을 가능성이 있어요. 기호 10번. 와, 기호 10번. 또 정당, 정당의 국고보조금 이런 거. 만약에 권은희 씨가 남아있는다면은 20석이 유지된다면 아, 요거는 이제 한 200억을 또 추가로 우리 학교양이 주무를 수 있게 되는 겁니다. 사실 그 유승민 그 그룹이 어, 마지막까지 있다가 탈당한 것이다. 안철수가 손학규 보고 물러나라고 하는 것이다. 손학규가 절대 안 물러나겠다고 하는 것도 다이 당사나 국고보조금 200억 이거를 움켜쥐고 놓지 않으려고 하기 때문 아니겠습니까? 예. 네. 자, 그렇다면 중요한 게 뭐냐면은 호남파와 당권파 의원들 9명. 지금 바른미래당 안철수계는 7명. 그리고 호남계와 당권파가 9명인데 이 9명은 과연 어떻게 할 것인가? 일단 안철수 신당 합류에 부정적입니다. 이건 뭘 의미하겠습니까? 안철수가 이제 호남에서 안 팔린다는 얘기예요. 안 팔린다는 얘기예요. 박주선 의원은 세워놓았던 당을 지키지 못하고 또 창당하면 국민에게 어필할 수 있겠느냐. 신당 창당 중독증에 걸린 사람이 너무 많다 이렇게 말했고 김동철 의원도 갈등 조정 노력 없이 하루 만에 탈당한 모습이 실망스럽다. 이분들이야말로 아 실망입니다. 이렇게 지금 이야기하고 있는 거예요. 그렇다고 뭐 이분들이 손학규 체제를 유지한 채 총선 치르자? 그렇게 가진 않겠죠. 총선이 임박하면 이들도 결국 안철수 신당으로 갈수 있다는 관측도 없지 않은데 뭐 지지율이 변수긴 하겠지만 지지율이 오를 수 있겠어요? 바른미래당 관계자는 손학규 대표가 중도 정치를 변질시키면서 안철수, 유승민 공동 창업주를 내쫓았다. 현역 의원 대부분이 사퇴를 요구하는데도 당사, 국고보조금 등 200억 원에 이르는 당 재산을 사유화했다. 이렇게 비판했다고 합니다. 아, 참 아주 골 때리네요. 지금은 100억 있는 걸로 알고 있고요. 또 앞으로 또 이제 한 200억도 받는다는 거 아닙니까? 예. 네. <웃음> 참 아주 골 때리는 상황이 됐어요. 아, 그렇다고 손학규 이름으로 총선에서 이길 가능성. 없는 거죠. 어제 그 안철수 전 대표가 그런 말 했잖아요. 지금 바른미래당 예비 후보로 등록한 사람이 20명밖에 안 된다고. 그렇죠. 바른미래당 간판으로 다음 총선에서 이길 수 있겠어요. 이미 2018년 지방선거에서, 2018년 지방선거에서 바른미래당은 지역구 한 석도 차지하지 못했습니다. 도지사는 말할 것도 없고, 시장, 군수, 구청장, 어디도 바른미래당은 당선자를 내지 못했어요. 안철수의 가치는 뭐 보시다시피 안철수가 이렇게 뭐 탈당하겠다고 한거 보면은 어 이건 뭐 자기 힘으로는 바른미래당의 그 어떤 지도를 바꿀 수 없다 이렇게 판단했던 거 아니겠습니까? 야참 만덕산 형님 대단하시죠? 그 욕을 다 받아먹고도 끝내 이 직을 유지하고 있으니 말이죠. 그런 의미에서 보면은 여러분 안철수 자기가 오너인데 손학규를 못 내쫓는 그리고 자기가 탈당하는 이런 미련한 수를 쓰는 안철수에 대해서 보수가 신뢰할 수 있겠어요? 못하지? 
근데 하여튼 한석이라도 빠지면은 한석이라도 빠지면은 바른미래당으로 가야 될 국고보조금이 정확하게 둘로 나뉘어서 자유한국당과 더불어민주당에게 갑니다. 그래서 권은희가 만약에 탈당한다 그 순간 이제 바른미래당 제3당은 빅엿을 먹이게 되는 거죠. 그런 계산까지 안 하고 권은희가 안철수를 따라갈 수 있을지 이게 또 관심사입니다. 네, 그래요. 학교형 대단한 분입니다. 네. 자 보십시오. 이제 동아일보 사설을 볼 텐데 음? 6년 새두번 탈당하고 네 번째 창당하는 안철수 정치. 안철수 씨는 이제 창당이나 그 어떤 탈당이 컴퓨터로 말하자면 리셋, 리셋으로 여겨지는 모양인가 봐요. 리셋된다고 그게 뭐 저기 컴퓨터처럼 새롭게 가동됩니까? 그게 아니죠. 과거 기록이 다 남죠. 덕지덕지 얼굴에 붙어 있죠. 이게 리셋하고 다른 거예요. 자, 동아일보 사설 보겠습니다. 2011년 안철수 전 의원의 등장은 보수 진보의 벽을 뛰어넘는 새 정치를 표방한 안철수 현상으로 돌풍을 일으켰다. 그러나 안철수 정치는 진실에서 뿌리 내리지 못했습니다. 안철수 전 의원은 2014년 새정치민주연합 창당을 시작으로 국민의당, 바른미래당 등 신당을 세번 창당했지만 그 당에서 두 번이나 탈당했습니다. 2012년 대선 후 미국으로 갔고 2년 전 서울시장 선거 패배 후 외국으로 떠난 것도 어려운 현실을 외면했다는 그런 비판을 자초했습니다. 정치 바람이 불 때만 얼굴을 내미는 간보기 정치로는 국민의 마음을 얻기 어려울 것입니다. 아, 이 이야기를 들은 안철수 의원. 네. 어떤 입장일까요? 안철수 의원 입장 한번 좀 들어볼까요? 자, 의원님, 좀 말씀해 주세요. 그, 참, 그, 그만 좀 괴롭히십시오. 어? 아우 유 후보님 실망입니다. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 실망입니다. 그 제가 MB 아바타입니까? 아니 지금 그거부터 답해 주십시오. 지금 그러면 MB 아바타가 아니라고 확인해 주시는 거죠? 그 저기 사과라고 말씀해 주시겠습니까? 갑철습니까? 안철습니까? 다시 한 번요. 갑철습니까? 안철습니까? 무슨 말씀이시죠? <웃음> 아니, 갑철수입니까? 안철수입니까? 두 위원회 상임위 열자고 약속해 주시겠습니까? 지금 약속해 주십시오. 함께 해결하시죠. 아드님. 손, 손 드십시오. 예? 네. 지금 얼굴 보지 않고 말씀드리겠습니다. 이리 보고 말씀하시죠. <웃음> 예. <웃음> 그래. 제가 갑쳤습니까? 안 쳤습니까? 제가 MB 아바타입니까? 예, 아유, 정말 참. 이게 아주 최악의 패착수라고 저 이완배 기자가 얘기했잖아요. 응? 무엇을 생각하지 마. 코끼리를 생각하지 마. 그랬는데, 그 MB 아바타를 생각하지 마. 이렇게 얘기하면 MB 아바타라고 생각하죠. 갑철수라고 생각하지 마. 이러면 갑철수라고 생각을 하죠. 이런, 아. 선거 전략가가 주변에 없는 거예요. 있다면 완전히 그 완전 후쿠가 붙었다라고 봐야 될 것이고요. 네. 자, 나머지 사설 읽어보겠습니다. 안철수 전 의원의 구상은 제3지대 중도 실용 정당입니다. 그러나 치열한 노력 없이 4년 전 20대 총선 때 국민의당 돌풍을 기대한다면 상황을 오판하는 것입니다. 
안철수 신당은 반문재인 비한국당만 있을 뿐 정체성은 여전히 모호합니다. 국민들은 때만 되면 고개를 드는 안철수 정치에 근본적인 의문을 던지고 있는 것입니다. 네. 제가 생각해도 참 똑같은 것 같아요. 네. 자, 안철수 정치. 아, 그리고 이제는 보수 언론도 포기한 것 같다. 아, 이런 이야기로 오늘 마무리하겠습니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.